0: Ну, потому что... ну, А какую интригу довести до конца? Ну, какую еще интригу? Если люди впервые пытаются что-то сделать, например, предсказать будущее на основе только что изобретенной ими науки, наверное, у них получится не все и не сразу, да? Ну, поэтому спойлер тут примерно как в фильме «Адмирал Колчак». Конец немного предсказуем, Колчака расстреляли, да? Ну, вроде как это всем известно, и даже если фильм не смотрел. Мне с этим не понравилось я не смотрел, ничего не могу сказать по этому поводу могу сказать, что первая часть лекции до перерыва будет связана с двумя именами первая из них это вот, собственно Гюстконт собственно основатель социологии да, вот ты на самом деле сам того не подозревая довольно точно описал всю его жизнь не нет, ну это правда но э, науку, которая была названа социологией впервые именно он как-то вот выдвинул на первый план конечно его методы сейчас уже совершенно не, не, не таковы, какими пользуются современные социологи но в принципе его среди отцов-основателей так-то числят, не то чтобы совсем не заслуженно э, но вот довольно большое удивление вызывают некоторые из его концепций ну вот сейчас давайте обо всем по порядку Лада ну, да, что то нет но дойдет и да, дойдет ну да, вот да. это вот напрасно в конце концов то что было сказано о Багдаше применимо ко всем остальным людям это вот м- тема про Мальчика о котором вторая часть а я, это, я я это песни, возможно ну так вот, что сделал этот самый юст Я не имею... О, здрасте. Привет, стул бери, садись. Я как раз начал говорить о том, чему будет посвящена первая часть лекции. Это, собственно, основатель социологии юст Если охота каких-то дат, то их, наверное, не будет, конспект не взял. Чё? Куда пошел? Ну, так вот, что он сделал? Он попытался понять, есть ли у человеческого общества, как совокупности людей, объединенных некими структурами, какой-то вектор развития. И ну, для того, чтобы понять, куда это самое общество движется, Необходимо сначала понять, а что же людей скрепляет в одно целое. Ну вот, если ты что-то знаешь уже про конта, то ты, наверное знаешь и э, основной тезис конта о том, что конкретно определяет э, состояние общества. Ну вот, э, по какому параметру общество можно судить о том, на какой стадии развития общество находится.
1: Не стремился объяснить, почему...
0: Ну, нет, отсюда угу. Ну, тысячи, конечно, хреново, но ладно. Действительно, он не стремился объяснить, почему. Но почему, это уже такой довольно сложный вопрос. Для того, чтобы понять, что вообще может каким-то образом людей скреплять в одно целое, можно задаться вопросом о вопросах. То есть какие э, три типа вопросов, э, если так совсем грубо и упрощенно, человек может задавать, когда смотрит на окружающий мир? Зачем? Что? что? А, так, ну вот хорошо, давайте. Зачем? А... Что? А почему? Ну, что не хочу? Что это глазки нам наши говорят? И почему? Да, зачем? Почему? как чего
1: <му heard magic>
0: да это наречие так вот конт говорил что человеческое общество только зародившееся находящееся на низкой стадии развития стремится во всех действиях ну точнее во всех явлениях которое оно наблюдает, найти цель. Это на самом деле такое довольно разумное предположение, потому что когда человек появляется на свет, первое, что он видит, это все-таки другие люди, правда? То есть первые несколько лет его жизни, в силу того, что у нас достаточно продолжительный период Обучение еще что-то, еще что-то. Его окружают существа или объекты, которые э, производят действия, имеющие явную цель. И он э, непроизвольно наделяет э, все остальные э, явления мира целеполаганиями, То есть, э, ну если человек бегает за мамонтом, он, наверное, хочет есть, да? Из этого можно вывести, да, что вот если есть солнце, есть луна, они постоянно бегают там друг за другом, то, наверное, тоже они это делают с какой-то целью. Значит, вот зачем-то Луне постоянно нужно за солнцем там ходить. Э, утром оно, одно, вечером другое, и так вот без конца. Э, все животные также наделяются вот какими-то человеческими качествами и э, какие-то цели как будто бы у них есть. И вот это вот самое. Ч? Да. До Мой ласковый мишка Или как там было В про Олимпиаду а Так вот, если общество находится На самой низшей стадии развития То вот что обществу помогает Ответить на вот этот вот вопрос Бог. Это уже Довольно таки advanced. А если самые-самые низшие стадии развития
1: Ну, Вот, да,
0: да, природа это уже ближе Э, к делу. э, Ответ на вопрос, зачем, человеку в принципе помогает найти религия. Ну, согласно, собственно, конту. Религии бывают разного типа. Ну, вот какая самая примитивная религия, которую вы знаете? э, э, Да, вот есть тотемизм, как одна из форм первобытной религии. Ну, а еще там две принято выделять. Ну тоже похоже очень. Да. А, похоже. Почти. Ну вот uh-huh. да, давайте займемся филологией немножко. Любите мультики? Ага.
1: Uh-huh.
0: А как вот мультики uh-huh. еще Фотовь называются? Фетишизм. Да, вот фетишизм есть. Ну а вот yeah. я самое главное пытаюсь. Чего? Что сказала?
1: Про идолов.
0: Э-э- нет, про идолов это как раз э- тотемизм. Uh-huh. Да, тотемизм. Uh-huh. А вот э- мультики, значит, любите, да? Нет, а еще вот, есть мультипликация, есть... Нет, ну, другое название для мультипликации.
1: Ну,
0: мы... Давайте в поле чудес тогда поиграем на букву А. а, а-, а- анимация, а- да. Анимация это одушевление, правильно? У-у-у. Я вот только что сказал, что э- древний человек, поскольку он общался главным образом с людьми на протяжении первых там лет своей жизни, он привык наделять душой все остальные предметы и способности к целеполаганию. Соответственно, система верований, в которой все окружающие вещи имеют душу, это называется анимизм. Анимизм, тотемизм. Вот это уже на самом деле чуть более форма если я исповедую анимизм то я по умолчанию предполагаю что все просто имеет душу я ничего не могу делать только изучать вот повадки вот той или иной души заключенной там в дереве в речке там в небе в солнце и каким-то образом подстраиваться под них Тотемизм это уже немножко посложнее потому что ну что такое тотем
1: какой-то да.
0: да, то есть я выделяю какой-то объект, который для меня теперь служит символом вот всех этих явлений, и я могу, например, выбрать все тотемные животные, да, которое будет потом мне приносить удачу, например, или от которого я буду брать вот то, что мне необходимо, там от вепря там какую-нибудь ярость, от медведя значит силу, а от чего это волка там медведь? чего?
1: А чего это? Ну,
0: Скорее нет, чем да, потому что у человека ничего нет. Своего. Да. Своего ага. у него нет ничего. Ну а фетишизм это еще такая более защренная форма взаимодействия с природой, когда какая-то часть окружающего мира приобретает магические черты. Вот я, когда готовился к курсу по религии несостоявшемуся в прошлом году, вычитал в одной из книжек по теории религии очень красивую такую фразу, что фетиш – это бог мгновения. Что имеется в виду? Имеется в виду, что первобытный человек, идя на охоту, может увидеть, что там где-нибудь на дорожке блеснул камень красиво в лучах солнца. да? И вот он это воспринимает как знак что вот этот вот камень блестящий, он, наверное, принесет мне сегодня удачу. Он же как-то попался мне на глаза. Ну, он берет это значит, фетиш, идет на охоту, там успешно закалывает мамонта, и потом он может выкинуть запросто этот самый фетиш, потому что он просто был средством придания элемента сакральности, вот этой реальности повседневной. То есть это немножко более усложненно, просто потому что мне теперь не надо ходить ну, к какому-нибудь тотему, я могу видеть проявления сакрального в своем обыденном, как-то их выделять и творить фетиши на основании этого. Вот это вот первобытные религии. Если чуть-чуть отойти от хронологии, то можно в связи с этим вспомнить книжку Тейлора, «Первобытная культура». Вот там э, все вот эти вот практики довольно подробно описаны. Конечно, там неточностей очень много, да и э, в каких-то местах он сауна глобус натягивает неизбежно. Но вот эта книжка считается такой краеугольной основополагающей. «Первобытная культура». Вот. Ну вот это вот такие самые примитивные формы религии, которые помогают ответить на вопрос, зачем. А затем, что у всего вокруг тоже есть какая-то душа, и все предметы не являются предметами, они являются какими-то живыми существами, и преследуют свои цели. Вот поэтому все и происходит. Если немножко усложнить концепцию и одновременно освободиться от всего лишнего. То есть, если я каждой речке присваиваю душу, как-то много душ. Хотя, ну, в принципе, почти каждая речка ведет себя так, как все остальные речки. Почти каждая свинья ведет себя так же, как ведут себя все остальные свиньи. К чему можно перейти? Какой... К обобщению. Да, к обобщению на что? Ну,
1: на стихии. <связывая> на годы,
0: там, да, годы на стихии, тела. да на воду в целом, и если мне хочется все-таки какой-то символ иметь вот какой-либо из стихий или какое либо из свержения, я говорю, что существуют боги. Да, боги, это важно. Э-э, многобожеская религия, ну, в буквальном переводе на греческий. нет Нет. Многобожие. Да, политеизм литера. Чем э, он принципиально отличается от вот этих вот трех? Тем, что у каждого бога на самом деле есть. э, 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 Да, вот э, и свое предназначение, во-первых, то есть он отвечает за какую-то абсолютно конкретную, отведенную, чистую ему сферу. А во-вторых, у него есть имя и есть личность. То есть э, вот здесь. Я не могу знать, какова душа вот у каждой там, свиньи, которая бегает. А вот здесь вот я могу уже вести какого-нибудь там свиного бога, который, в общем, всеми свиньями командует. Ну или там мышиного бога, вот знаете, да, наверное, что Аполлон, кроме того, что он был покровителем искусств, считался также мышиным богом, покровительством мышам. <звы>
1: Проема, или да, 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 да.
0: А, нет говорить. а это на самом деле очень хорошо регламентирует э, повседневность то есть э, человек зачем придумывает всякие ритуалы затем чтобы каким то образом придавать смысл довольно таки бессмысленным своим по себе действиям например вот ночной горшок да? ну как бы что тут э, какой символический смысл придать э, этому аспекту нашей реальности но просто так человеку что-то делает скучно. И поэтому можно считать, что даже когда вы там на ночном горшке сидите, вы вот каким-то образом под поколительством бога ночного горшка находитесь, и вот вам нужно что-то делать, чтобы у вас все получилось. Это придает человеческой, каждой минуте человеческой жизни какой-то смысл. И на самом деле довольно ценно. Основная характеристика вот этого самого политеизма это Персонификация божества Ну то есть я напишу в скобках Если маркер мне позволит Это тоже все по конту Ну и завершающая стадия Да, ну собственно монотеизм Если Есть уж какой-то бог То он наверное всем и управляет А вот эти вот все стихии Это просто его проявления Ой, времени так как мало остается. Ну вот и вот эти, вот эти вот все три стадии развития религии человеческой отвечают, э- помогают человеку ответить на вопрос, зачем. Ну и он считал, что вот эта вот самая теологическая стадия развития общества, она на самом деле низшая. Ну, потому что мы видим, что первобытные люди сначала исповедуют вот это потом по мере цивили... э, наступления цивилизации у них появляется вот это, потом авраамические религии, например, или что-нибудь там восточное, вот это. То есть это просто исторический материал, скажем так. Э, затем Кон говорит, ну а хорошо, а что дальше? Вот как называется стадия развития человеческого общества, на которое оно вместо вопроса «Зачем?» начинает искать ответ на вопрос «Почему?». Ну то есть вот... Э, Какая система понятий, э, концепции помогает человеку ответить на вопрос, почему? <связывая> вот не вполне. Искусство. Э, Искусство. Не, ну письменность это уже какая-то конкретная, абсолютно э, форма фиксации знаний. Письменность была и у древних греков, и у древних времен кого-то, кого-то Не, ну вот, вот, тут угадать довольно сложно. Поэтому я просто напишу, что вот если вот это вот все, что я написал, это типа зачем, то на вопрос почему отвечает такая вот дисциплина, как метафизика. Если буквально... Перевести ее с греческого. Физика это наука о чем? Природа. Да. Физика это наука о природе, а метафизика, э, да, вот какие-то основания законов природы. Да. Чего? <связывая> Давайте вот не поминать. Вот. Э, ну так и что это означает? Это означает, что когда вы находитесь на метафизической стадии. Вы пытаетесь понять, а почему же солнце сходит и заходит, а почему вот, например, вода мокрая, почему молния там, допустим, ударяет в дереве. То есть вы не ищете теперь цели, то есть вам не кажется, что если молния ударила в дерево, это какое-то злое преднаменование. Вы пытаетесь понять, а как же вот так сложилось, что вот до этого дошло. То есть пытаетесь найти причину всех действий. И это на самом деле не вполне наука, Э-э- потому что, ну вот, если вы начнете заниматься наукой с э- мотивацией почему, то вы рано или поздно вот в какой-нибудь большой взрыв, да? А на вопрос почему произошел большой взрыв как-то вот, э- не очень понятно, что отвечать. Ну потому что он может, наверное, да. Э-э- вот. Ну и на самом деле наука, она вот примерно до 18 века, ну, конца 17-го, начало 18-го, была устроена именно как поиск ответов на вопрос, почему, ну, то есть венец вот такой вот науки, это Ньютон, он вывел умозрительно три вот этих вот самых своих законов бытия, ну, точнее, механики твердого тела. И вот согласно всем этим трем законам, он и сказал, что вот вся Вселенная и, э, им, подчиняется. Да, им подчиняется. Все остальное, как казалось людям того времени, должно быть следствием из этих законов. То есть наблюдать за природой не надо, надо просто вот, э, иметь в голове какие-то сияющие аксиомы, переливающиеся всеми цветами радуги, и вот из этих аксиом все и выводить. На самом деле у греков э, примерно такое же было представление. Ну, только у них традиция прервалась, а то они бы до нашей настоящей науки дозрели. Ну, вот вы знаете, наверное, да, что греки очень любили геометрию. Почему они любили геометрию? Потому что там есть аксиомы какие-то которые которые в уме находятся, порождение нашего разума, а из них потом все выводится. То есть я спрашиваю себя, почему... Радиус, описанный около треугольника окружности, равен чего-то там, периметру, да? И вот вывожу ответ из вот этих вот самых аксиом и радуюсь. Но это не окончательная стадия развития человеческого общества, метафизическое Потому что, по словам Конта, по мнению, точнее, Конта, есть еще одна. Когда человек, давайте я процитирую, только на позитивной стадии человеческий дух, поняв невозможность достижения абсолютного знания, не вопрошает более каковы источники судьба Вселенной, каковы внутренние причины феноменов, а ищет и открывает, комбинируя рассуждения с наблюдением, их действующие законы, то есть неизменные связи последовательности и сходства. То есть э, мораль вот этого самого э, высказывания была в том, что э, если мы пытаемся ответить на вопрос почему то мы слишком мало обращаем внимание просто на э, факты нашей реальности. А именно вот, э, на факты нашей реальности мы должны опираться э, в нашем познании, если не хотим как-то вот быть обманутыми. Это вот идея Фрэнсиса Бэкона, о котором я уже вспоминал. Вот, э, Фрэнсис Бэкон он изобрел м- э, грубо говоря современную науку. Что такое? Плохо, да? Слишком много имен, фамилий. Жарко. Ну, вы можете как-то вот сдвинуться в тенёк. Давай,
1: давай. А, да, давай... есть.
0: Ну, можешь водички хлебнуть. Нет?
1: Чай горячий.
0: Чай горячий?
1: Хочешь?
0: Ну, он татуяна какая-то. Бодяга. Ну, у нас
1: супер много сладких. Что это? Вишнёвый сок вместе с черноходной Супер, мой на мне. Много-много-много
0: сахара. Ну, давайте это, взбодритесь как-нибудь. Так вот. Какие способы мышления вы вообще знаете? Подсказка. Их три. Шерлок Мышление? Холмс очень любил один из них. Да.
1: Индуктивный. А, индуктивный? И а, еще какой? Да, вот есть
0: дедукция. А дедукция.
1: Это по-дедукция. да,
0: это от общего к частному. Есть индукция. Это от какого к какому? От
1: частного к общему. А есть,
0: а есть обдукция. Ого. Это от какого к какому?
1: Общему? Не, не,
0: от частного к частному. То есть пример обдуктивного рассуждения. У меня какие-то враги там, значит, на пакости или в подъезде. Первая посылка, вторая посылка. Главный враг в России это Обама. Заключение, ну, значит, это Обама, наверное, да? Вот это вот мышление от частного к частному, которого, Причь. ну вообще, вообще говоря, Но надо бы
1: избегать. Дедукция – это
0: от, от общего к частному, то, что любил Шерлак А вот
1: если говорить про критическое мышление, то это скорее что индукция?
0: Нет, критическое мышление – это не схема логических рассуждений. Критическое мышление – это набор концепций, которые позволяют каким-то образом определить степень достоверности излагаемого тебе вот, вот эти вот цепочки они не про это они не про доверие они про знание то есть дедукция позволяет из теорем выводить следствие индукция позволяет из наблюдений выводить эмпирические законы абдукция ничего не позволяет ее надо избегать вот. так вот именно Дедукция – это вот метафизический все-таки способ мышления. Абдукция, кстати, вот это вот, вот сюда, вот от частного к частному. Дедукция – это метафизический способ мышления, то есть у меня вот есть какие-то аксиомы общие, я из них вывожу какие-то частные следствия дедуктивным путем. А индукция – это вот как раз научная стадия, ну, во всяком случае, в том смысле, в котором Фрэнсис Бекон, например, и Конт за ним понимали науку. То есть, вот, научная
1: стадия,
0: а вот к науке как раз. Я вот упоминал э, Бекона, когда говорил о Новой Атлантиде, что это был вот такой человек, который желал снизить порог вхождения в науку. А если охота снизить порог вхождения, то надо наукой считать просто наблюдение и фиксацию вот, всего, что существует. Про это говорил и Конд. На Маркса у меня плохие времени не остается, но что теперь. Э- давайте его пропустим. А можно сказать следующее. Вот он считал таким образом, что человеческое общество проходит последовательно вот некие стадии общественного развития. Оно сначала примитивным образом пытается осмыслять мир э- при помощи вот этих вот первобытных верований, потом все это разрастается, усложняется. Но одновременно с этим остается э- меньше вот этих вот самых аксиом на которых нужно строить мировоззрение ну и вот в конечном счете любое, как считал Конт человеческое общество должно достичь достичь научной стадии Э, то есть вот этого самого позитивизма ну, у меня как раз несколько минут на байку остается почему я сказал, что вот этот прогноз он какой-то не очень Э, по той простой причине, что Конт, Конт был ярым противником религии как вы наверное уже успели заметить Он считал, что религия это просто плохая наука. Вот наука объясняет реальность хорошо, а религия объясняет реальность плохо, и поэтому наука должна религию заменить. Но он, поскольку был человек все-таки не глупый, он понимал, что функция религии не только в этом, а еще и в том, чтобы как-то упорядочивать общественную жизнь, ну, в то время, во всяком случае.
1: Ну, ну да, у нас видел, сколько половинков.
0: Ну да, видео. Да, 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 <с supporters> да, да. да, Видел, я как раз в то время был в Москве. Там все улицы о, перекрывали. О. А, так, ну, что ужас-то Ну, так вот. А, Икон считал, что полностью-то религию устранять нельзя, потому что она поддерживает общество в стабильном состоянии. Вот если кто-то играл в третью цивилизацию, да? А в третью не играли. Там вот у цивилизации есть склонности. Ну, например, цивилизация милитаристская, цивилизация религиозная, например. Вот как японцы. И вот склонность к религиозности, например, давала бонус, что у вас нет анархии во время революции. То есть общественную жизнь все время, даже если нет государства, упорядочивает вот какая-то еще структура. И вот он сказал, что ну хорошо, давайте религию-то мы все-таки сохраним, но только молиться мы будем не э, богам или Богу, а будем мы молиться человечеству. Что вот оно во славу науки да, нас да. вот куда-то Молитивизм. вот и поведет. Да, да. Но ну, это, собственно, Антимонов, скорее всего, вам говорит. Нет.
1: А По-моему, кто? Если не ошибаюсь. Я
0: а, ну вот э, тогда ты можешь, наверное, сказать, э, какая несчастная страна вот от этого особенно пострадала.
1: Страна. Страна. Америка.
0: Ну почти, не не не, не uh, Почти Америка.
1: Канада. Не не не, просто почти Америка.
0: Почти Америка, ну потому что в Америке находится. Да. Вот если вы присмотритесь к бразильскому флагу, когда окажетесь на большой земле. Там
1: зелененький такой желтый. Да да, и там
0: и синенькая ленточка.
1: Это типа мир, да? Да. А вот что
0: написано на синенькой ленточке?
1: Там Какой? Какой-то... Я не помню. Это позитивистский
0: девиз там написано. Вот приедете на большую землю, прочитать. И вот в Бразилии до сих пор существует эта самая церковь позитивизма. Основанная есть... Контом еще. И э, у нее сайт даже есть, я на него заходил недавно. Там все у них как-то происходит. То есть, э, что, почему прогноз-то, собственно, не удался? Потому что чувак сказал, что вот типа общество куда-то движется в какой-то стадии. Но, э, ну и конечная стадия должна быть научная, а потом он вот эту вот самую научную стадию сделал из нее, в общем, религию. Э, то есть, ну, здесь какая-то вот противоречивость, что вот без религии все равно типа нельзя, поэтому даже вот на этой стадии она должна как-то остаться. М-м-м.
1: В свое время понравилась игрушка, я не знаю, знаю першок первый. И вот там вот, э- Нет, не играл. Она вот прям такая крутая, крутая в смысле, что попадаешь в город, понимаешь, утопия, да. в котором превозносились вот именно человеческие ценности. То есть, там, э, 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 превозносили именно одного человека. Ну, то есть, человек может там все. И ну, фишка заключается в том, что ты приезжаешь в город, он уже полностью разрушен, э, люди безуродные и прочее, прочее. И, в общем-то, идея, как я понял, идея вот этой игрушки заключается в том, что... Вот эта вот теория о том, что человек как, как высшая цель, ну, скажем так, вот она вот провальная. Ну, только ну, просто... я... Ну, я и я... Да. я, вот, я не Нет, говорю. ну это неплохой
0: не пример, да. Надо бы все-таки Сыграй. сыграть, потому что я ее купил, когда это давно, вообще, то руки не доходили. Вот, и ты пока говорил, я вспомнил еще один очень характерный пример. Mm-hmm. Вот Великая Французская революция. Она же под гуманистическими лозунгами прошла, а, да? Два. Какой там был лозунг? Собода да.
1: Само
0: Да. Либерте, гулите, фратерните, да. Угу. А, ну и вы знаете, что как только к власти пришли революционеры, там сразу начались все эти термидоры, брюмеры, начались масштабные преобразования <связывания> вообще всей общественной структуры <связывания> а, и антиклерикализация. То есть они сказали, что вот нам эта это вот церковь не нужна, а вместо этого у нас будет... Культ верховного существа. Ну, то есть не просто там какой-то там христиан, а вот культ верховного существа или там культ разума. То есть тоже поклоняться человеческому разуму, как вот, э, величайшему творению. Ирония ситуации заключается в том, что именно в те моменты, когда там создавался этот культ разума, Гелиотина работала с такой скоростью, с которой она не работала ни в один период существования Франции.
1: Же как раз правда, тогда изобрели.
0: Ну, она, Нет, она вошла в обиход повсеместно именно тогда. Вот. Так что вот попытки возносить вот именно человека на высшую стадию, ну и вот эту вот самую ее рациональную часть, разум, на вершину пьедестала и вот молиться ему, это как-то самопротиворечиво немножко. Но вот кон последние двадцать лет посвятил созданию религии позитивизма не очень, скажем так, убедительный убедительный аргумент в пользу его теории. Я на самом деле на первой части еще совсем кратенько хотел про Маркса сказать, с его прогнозом будущего человечества. Он сказал, что в конечном счете мы все избавимся от религии и придем к науке. Ну и посвятил последние 20 лет созданию «Время». Если в двух словах про Маркса то есть э, у него одна из ранних работ тезисы о Фейербахе. То есть Маркс это последователь Фербаха, немецкого тоже ученого, философа. Ну и э, тезисы о Фербахе, это такая вот с этим самым Фербахом полемика Ну и вот есть один из этих тезисов, в который можно на самом деле ужать все, что я хотел сказать о Марксе. И он звучит так. Сейчас мы его откроем. Да. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Вообще, о чем эта фраза? О том, что, ну, допустим, Конт, как философ, хотел в первую очередь понять закономерности развития человеческого общества. Но в тот момент, когда он какую-то закономерность ухватил, И обнаружилось, что общество не очень-то желает двигаться к намеченной им цели, он как-то начал его подгонять. Э -э, То есть он своим прогнозом, э -э, сам того не желая, изменил собственно общество, которое он э -э, попытался описать. То же самое и с Марксом. Э -э Ну вот вы знаете, что марксистское учение стало. да, <свят> основой для очень многих мировых революций, ну и, честно сказать, мне всегда казалось, что, может быть, если бы его не было, в мире появилось бы немножко поменьше. И вот, э- на самом деле, Маркс-то он честно предупреждал просто. это невозможно. Ну, нет. N- нет, он так не писал. Так он, так он не писал. И он Так, и что? Ну, а что, что невозможно-то? Построение ну, коммунизма, коммунизма во всем да. мире? Нет, просто коммунизм. Неважно. Не, ну, вот я же говорил уже, да, что вот у меня есть одна из любимых антиутопий Москва-2042. Вот была, был тезис о невозможности построения э, коммунизма во всем мире, а типа в отдельно взятой стране, наверное, возможно. Ну, а потом, да, я слышал, вот, наверное, в отдельно взятой стране тоже невозможно, а в отдельно взятом городе еще можно. Ну и вот так это как-то сужилось, сужилось, сужилось. в результате я коммунизма так не настал. Я к чему веду-то? Потому что Маркс сам понимал, что вот если вы выдвигаете какой-то прогноз общественный, то если вы будете достаточно убедительны, люди сами начнут двигаться в том направлении, которое вы им там указали. А парадокс в том, что вы можете ошибиться. Ну, например, Маркс основывался на диалектическом методе Гегеля, в котором тот же самый Рассел, например, нашел несколько реальных логических ошибок. Вот.
1: Расселу я, как послушаю, везде находил какие-то логические ошибки. У Кости Шишова слышу от Рассела.
0: Не, ну, потому что Рассел по специальности был математи- математиком и логикой курс вот его история западной философии он конечно крайне субъективный и он конечно крайне пристрастный но в качестве первого ознакомления ну, во всяком случае мне так сошло я вот когда у меня когда я учился на третьем курсе у меня были очень скучные лекции по физике твердого тела и очень скучные лекции по квантовой механике вместо того чтобы на них ходить я вот когда ехал в университет я слушал одну из глав, собственно, книжки Рассела «История западной философии». Она построена как курс лекции, поэтому как раз вот самый формат. А потом, вместо того, чтобы идти на лекцию, я шел в читальный зал, брал там вот, эту же книжечку и конспектировал ту же самую главу. У меня на это ушел год и такая здоровенная тетрадь 96 листов там э, мелким почерком. Но с тех пор вот какая-то западная философия в меня вошла и, и из меня не выходила. Ну, во всяком случае, ее история. Может быть, с этим связана моя любовь к хронологическому порядку изложений этих самых идей. Но и она в дальнейшем и определила все мои интересы вот в этой области. Вот. Так что, если вы пытаетесь сделать какой-то прогноз, развития человечества на ближайшее время, и этот прогноз оказался достаточно убедительным, то надо быть готовым к тому, что под действием сил, которые начнут э, притворять в реальность этот прогноз, мир может оказаться абсолютно не таким, mm-hmm. как полограмм. Э, ну, то есть э, наблюдение меняет объект. То есть любое взаимодействие с объектом, любая попытка его объяснить, э, она хоть немножко да, его меняет. Вот, Маркс это четко понимал, а вот последователи, наверное, уже не особо очень четко. Э-э- ну и вот, э-э- это к вопросу о том, почему самые наивные прогнозы будущего, основанные чисто на социологических наблюдениях, они не всегда оправдываются, и даже почти никогда. Э-э- просто потому, что общество это такой крайне гибкий организм и развивающийся, и если вы экстраполируете на общество какие-то тенденции, которые вы сейчас видите, будьте готовы к тому, что оно начнет развиваться совсем не так, как вы предполагали. То есть, вот грубо говоря, если аналогию с математикой, провести, то человек видит и предполагает, что это, наверное,... На самом деле это может быть. Или что еще хуже. Да, да, да. То есть вот это вот типичная ошибка и Конта, и Маркса, и всех ранних социологов-теоретиков, они вот видели некий научно-технический прогресс. Объективно. Ну, с ним нельзя было спорить. И они пытались экстраполировать вот именно этот объективный научно-технический прогресс, в том числе и на общество. Ну, вот я приводил в прошлый раз пример с матрицей, когда я говорил, что ну, не стоит на это рассчитывать. Вот, может быть, если мы привлечем какие-то более точные науки, наверное, будет какой-нибудь более разумный прогноз, но вот об этом давайте на второй части пять минут погулять. Что-то тут как правду душно. Сходите за водой хотя бы. Я
1: хочу